0: Hola a todos, hoy tengo con nosotros a una persona muy muy especial en este nuevo capítulo de, del podcast, Javier Urra. Si alguien sabe de comportamiento humano desde nuestra edad más temprana, este es Javier. Por eso me ha parecido tremendamente interesante invitarle hoy a este espacio y le doy enormemente las gracias eh, por su generosidad en dedicarme una hora de su tarde de lunes en la que, por cierto, he partido de la Selección Española. Y Javier, pues has preferido pasarla conmigo. Buenas buenas tardes, Javier.
1: Encantado, encantado de estar contigo. Para mí es... Un momento muy agradable, te agradezco muchísimo la entrevista, sé que España va a empate a uno y también es bonito hacer ¿no? una entrevista y al acabar saber qué ha hecho España. Eh, al final, aunque yo lo escuche, no voy a meter gol. Eh, espero que las respuestas sean del mismo nivel que las preguntas. A veces las preguntas son más inteligentes que a las respuestas.
0: Muchas gracias, eh, Javier. Sin duda eh, te lo agradezco porque porque sé que además es, es tarde y, y doblemente ese agradecimiento. Eres doctor en psicología, doctor en ciencias de la salud, profesor en pedagogía terapéutica, psicólogo en excedencia voluntaria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados de Menores de Madrid, embajador de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, profesor en varias universidades académico de número de la Academia de Psicología de España, escritor con tertulio en medios de comunicación en los cuales siempre te sigo y además fuiste ese primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Bueno, yo de verdad no, no me daría para, para presentarte el tiempo de este podcast, pero sí que me encantaría que me contases de qué título de todos te sientes más satisfecho y si hay algo que me he dejado y quieras reforzar.
1: Bueno, yo creo que no te has dejado nada que sea trascendente. Soy padre, soy abuelo, eh, soy muy amigo de los amigos, eh, soy una persona que valoro muchísimo el tiempo. Tengo 63 años, eh, dos infartos de miocardio, seis estén en el corazón. Soy muy apasionado de la vida y no busco eh, al final de la vida el decir ¿fue feliz o no? Primero, soy muy feliz, por ejemplo, ahora con MAPI, con las personas que nos siguen. Uh -huh. eh, pero le pido a la vida lo que la vida puede dar. Si me planteo que puedo dar yo a la vida, eh, soy un hombre que he sido responsable desde que tenía 18 años y ya llevé a campamentos a niños de educación especial. Eh, y de lo que más orgulloso me siento, sin duda, porque marcó mi vida, es ser el primer defensor del menor de la comunidad de madre. Trabajé cinco años, trabajé 20 horas al día, sábados y domingos. Eh, y para que la gente me conozca, si, si me lo volvieran a ofrecer y supiera, como sabía que iba a tener un infarto nada más acabar, y supiera que iba a morir, eh, no lo dudaría, diría que sí. Por lo tanto, soy si una persona que cabe calificarlo como un estúpido, que es una posibilidad, o como una persona muy generosa, muy comprometida. Eh, no lo sabría muy bien. Mira, ahora vengo de la reunión con la fundación que pusimos en marcha hace 20 años, le un pequeño deseo de la que soy patrono, eh, en el momento que dejé de ser Defensor del Menor, 2001, empezamos a crearlo y llevamos 20 años. Llevamos 5.550 pequeños deseos con niños con cáncer, con niños que a veces sufren, que a veces mueren. Y no es que les consigamos un pequeño deseo, que es un viaje a un país o nadar con delfines o conocer personalmente a alguien muy reconocido, sino que los estudios que hemos realizado eh, con Carmelo Vázquez, etcétera, de la Complutense, es que a los niños les sirve como de salvavidas cuando vuelve el dolor. Por lo tanto, conseguimos cosas. ¿Cuál es MAPI la buena noticia? La buena noticia es que nosotros tenemos empresas y gente que nos ayuda económicamente desde hace 20 años, con una condición. Jamás diremos quiénes nos ayudan. Y la gente lo hace. Por lo tanto... ¿Qué se puede aprender de eso? ¿Y que aprende Javier López, que ha trabajado toda la vida con psicópatas y con violadores? Eh, que hay muchísima gente buena, muy buena, y yo que soy patrono de UNICEF, lo puedo confirmar. Por lo tanto, yo creo que la vida es un lujo. Eh, no tengo nada claro que morir vaya detrás de haber nacido, no lo tengo nada claro. Eh, bueno, me parece que hay que pensar,
0: que hay que pensar, pero sobre todo, hay que hacer. Javier, eh, veía tu bibliografía, más de 60 libros, te he escuchado varias entrevistas, he leído mucho sobre ti, sé que te levantas a las 5 de, de la mañana, escribesles, eh, eh, he estado revisando los últimos libros que has publicado y en 3, 4 meses veo que has como sacado dos o tres libros al mercado, o sea, me parece impresionante. ¿Cómo es, eh, Javier, en su vida personal, de dónde sacas el tiempo, cómo te organizas, me encantaría que nos ilumines y los ilustres un poco para aquellos que también nos gusta aprovechar mucho nuestro tiempo
1: Bueno, yo soy un tipo muy normal muy sencillo, muy austero no necesito grandes cosas eh, ahora por ejemplo en casa tenemos obras de mi mujer, que es una mujer luchadora, se ha quedado allí con los obreros, con el fontanero con el... y yo ahora mismo estoy hablando con Mapi desde un hotel, del Hotel Clarich eh, que está muy cerca de mi casa y aquí llevo cinco semanas Alguien me dijo, hombre, se te caerá encima. Nada, mí no me cae encima en absoluto. Pues yo soy una persona que viajo dos o tres veces por semana a distintas ciudades de España o de fuera. Cuando ha habido confinamiento, nada, me he quedado escribiendo por eso. He escrito tanto. Eh, y en la pandemia, es decir, yo no termino de entender a la gente que se aburre. Eh, con la posibilidad que hay de mirar a las estrellas, de escuchar música, de escribir algo o de hablar con alguien de un tema interesante o o de disfrutar del aburrimiento, pero no de quejarse del aburrimiento. ¿no? Hay veces que el ser humano, en fin, eh, Cervantes, escribió Quijote, parece ser que privado de libertad. Eh, yo me levanto, como bien lo has dicho Mapia, a las 5 de la mañana, me pongo a escribir, pero lo hago con una ilusión, pues, yo no conozco una mañana de mi vida que me haya levantado molesto, enfadado, que eso no ha pasado. Pero, no, yo me levanto, tal, oye, pues tengo que hacer, pues tengo que... que... Que corregir este libro, que tengo que escribir, o lo que me disfruto más, tengo que leer para llegar Llega a las siete y media, a las ocho, me ducho, me arreglo y me voy de trabajo. Tenemos un centro que se llama Recurra Hinson de chicos que tienen problemas con sus padres, o mismo, o anorexia, o son obsesivos compulsivos, o tienen trastornos de personalidad, o tienen pensamientos inusitados extraños. De aquí, con un equipo que tengo la suerte de dirigir, como director clínico, como presidente de la Comisión Rectora, de 90 personas. que Somos educadores, psicólogos, trabajadores ocupacionales, uh, psiquiatras, médicos. Trabajamos con ellos en Madrid, en Corazón de María 80, o en un centro que tenemos en Vera de Tajo, eh, con un teléfono gratuito que es el 965 65 65. Si tiene usted un conflicto con su hijo, llame, es gratuito. 965 65 65. Pero además de eso, si me llaman los medios de comunicación para un tema que yo estime que es de interés, voy. Aunque me desprestigie. Eh, yo, por ejemplo, soy miembro de la Academia de Psicología de España, que dentro de nuestro ámbito es lo más. Eh, y cuando yo he ido, por ejemplo, a Sálvame de Lux! Yo, yo sé que a mí eso me desprestigia. Y yo dice, bueno, ¿y, por qué va usted? Bueno, pues porque a lo mejor hablamos de transsexualidad. Y a lo mejor lo ve un millón de personas. Mientras que un libro mío actualmente lo compran 30.000 personas. Yo tengo la obligación de ir allí. Eh, que, que, que no me va a generar más que el que la gente diga, bueno, y este señor... No, bueno, voy, por cierto, sin cobrar. Esto es muy importante. Es decir, en la vida hay que ser ético y hay que tener criterio. Yo creo que tengo obligaciones morales, eh, éticas, que tengo que hacer. Y eso es lo que hago. Doy clases en el Centro Universitario de Canadá Cisneros, que está en General díaz porriel Especialmente en Madrid. Eh, y eso sería como mis aspectos realmente esenciales. Y desde luego leo, escribo. Estoy escribiendo ahora, MAPI no lo sabe nadie, te lo voy a decir a ti: eh, sobre uh -huh. ser humano, ser espiritual. Que es distinto a ser religioso. Yo no, creo que el ser humano es un ser biológico, psicológico, social, cultural y espiritual. Luego ya que sea religioso o no, bueno, eso va a depender de cada uno bueno, creo que por ejemplo ese es un libro que hoy en día la gente, no, 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 no le va a ser muy atractivo pero creo que sí le es necesario por lo tanto, estoy en, en ello y por lo tanto es una persona muy ilusionada muy ilusionante y eso sí, no me dejo robar pero yo eh, la gente que es quejicosa pero que no tiene razón para quejarse le dedico poco tiempo eh, la gente que habla de banalidades y luego otros secretos Mapi eh, yo voy mucho a la televisión eh, pero no veo la televisión. Hará tres décadas que no veo ni un solo programa de televisión, ni uno. Eh, y por lo tanto, con eso, te das mucho tiempo a leer, a escribir. Yo sobre todo a contactar con gente. Digo, de mí una chica encantadora eh, que se llama Mappy, me dice, oye, te haría una entrevista, yo sé el tema de gastronomía, digo, exactamente, ¿qué tendré yo que hablar con ella? Pues que si me... recetas para compartir felicidad,
0: bueno, Javier, aquí, aquí lo tengo, Exacto. lo compré, lo he leído y ahora hablaremos de Exacto. él, de tu libro recetas para compartir felicidad.
1: Y, y bueno, pues tú ahí sabes que, que hay un prologuista magnífico eh, de un restaurante estupendo de San Sebastián, que es Pedro Subijana, y el restaurante es ha creado. Pero yo, cocinar, cocinar, creo que es hacer una tortilla francesa, bien, bien, y una sensación, <risas> en que te invito, estupendo. Y a partir de ahí, ¿qué sabes? Nada. Soy de latas. O sea, si me quedo de Rodríguez, que me quedo muchas veces, me encanta. Pagamos el... en lata, las sardinas en lata. Eh, bueno, yo te digo, eh, porque al final, Mapi, puedes comer en grandes restaurantes. Yo La, la vida me ha llevado a grandes restaurantes. Papi. ¿Quién es el que va a comer o a cenar mejor esta noche? Eh, el que esté mejor acompañado. Estoy seguro estar acompañados. Uh -huh. no, no, no hay gran no cocina... Y a mi gente parece que está en su hija... O no, de Mario pero No, no. Se trata de compartir. La vida, Mapi, para mí... Es compartir. Por lo tanto, cuando yo tuve un parto... Uh -huh. Vi que me iba a morir. Primero sin miedo. Porque no tengo miedo a la muerte. Yo soy una persona sin miedo a nada. Esto es un problema. ¿no? Cuando no tienes miedo a nada. Eh, y segundo... Aparte de no tener miedo, dije, ya he hecho lo que tenía que hacer en la vida. Luego mi hija, que es psicóloga, no el mayor, que es politólogo, me dijo, papá, eso es muy egoísta. Le dije, por qué? Eh, y se me ha quedado. Dice, hombre, porque tú te mueres, pero ¿y los que te echamos de menos? Bueno, eso no lo había planteado. Eh, pero yo he hecho en la vida lo que creo que tenía que hacer. Es decir, no ha sido una vida perdida, no ha habido sido una vida de José es Decir No, no, yo sé para qué he vivido. Y me ha parecido la pena. Eso no quita que no tenga ilusión por seguir viviendo para que gente sorprendente, encantadora, como Mapi, no haga una entrevista,
0: que me encanta. Bueno, Javier, vamos a hablar de alguna de esas recetas para compartir felicidad de las que hablas. Eh, tengo apuntado varios, varios de los eh, statements de las, de las frases eh, bonitas de este, de este libro. Normalmente cuando el libro me gusta mucho lo voy subrayando, este está subrayado. Una es la diferencia que haces entre actitud y aptitud. No sé si me puedes contar un poquito más.
1: Bueno, primero darte las gracias porque no todo el mundo que hace entrevistas se lo prepara. ...no todo el mundo se compra un libro... ...no todo el mundo lo subraya... ...y, y esto es muy de agradecer... ...las cosas requieren esfuerzo... ¿no? Eh, ...una vez vino... ...una chica joven, como tú... Eh, ...y estamos un grupo de cuatro o cinco personas... ...y me dijo... Eh, ...quería hacer una entrevista... ...estábamos en el casino de Madrid... ...le dije encantado... ...hablé con ella un rato... ...y cuando ella lleva un rato dice... ...bueno ahora voy a entrevistar a, don, a Federico Mayor Zaragoza... ...digo hombre lo tienes ahí... Y dijo... Dígame quién es de ellos. Yo la cogí del brazo y le dije, acompaño, la chica muy joven, eh, y le dije, mira, déjame que te hable como un padre. Primero, no te voy a decir quién es Federico Mirator. No te voy a decir. sido 13 años director general de la universidad. Ahora te coges y te vas a tu casa. Te estudias quién es don Federico Mirator. Y cuando lo sepas todo de él, le solicitas una entrevista. Sé sí que ahora te vas medio molesta conmigo, pero agradecerás. Bueno, la diferencia entre actitud y aptitud. Bueno, hay gente que nace más alta, más baja, con unos ojos azules. Mira, nacemos con una altura, con un color. Eso no se cambia. Digan lo que digan los técnicos y los expertos, y los sales y tal, no se cambia. El temperamento, MAPI, no se cambia. La altura se hereda y, por lo tanto, es muy importante, MAPI, que sepas quiénes son tus padres y quiénes son tus abuelos, Porque el 50% de ti está heredado. Luego está el carácter, ¿te acuerdas? De Ortega y
0: tanto, Javier, tanto, tanto, tanto se hereda. O sea, esa diferencia entre sí, lo que llevas en los genes tú que conoces tanto de la infancia y la adolescencia.
1: 100 sereda. Luego está el carácter. Yo hmm. en mis circunstancias te decía Ortega y si cambias tus circunstancias, cambias tú. pero Pero está la personalidad. Es verdad que la educación el esfuerzo te cambia. Por eso tú tienes unas aptitudes. Ahora, la moda es de decir, no, todos somos iguales. Nada, en absoluto. Gente que es muy inteligente y hay gente que no lo es. Yo que he trabajado toda la vida con especial o con psicóticos. O con... No, 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 la gente es muy distinta. Y hay gente que tiene una capacidad abstracta, y hay gente que tú le haces una entrevista y te sale muy bien porque es gente inteligente. Y hay otra gente que le preguntas y no va a contestar a nada. Luego te dirán, es muy inteligente, lo que pasa es que no sabe hablar. No le creas, Mapi. Pensamiento y lenguaje van de la mano. Ah, bueno, y si ha escrito un libro y luego no lo sabe explicar, entonces ya desconfía de que lo haya escrito hoy. Ahora, luego está la actitud, con C. Y la actitud es cómo enfrentar la vida. Y la vida yo creo que hay que enfrentarla. Uno, con optimismo. He aprendido que los pesimistas son cobardes. Entonces, como es una persona cobarde que no quiere cambiar el mundo, dice, bueno, es que esto no, no, no hay forma de cambiarlo. A partir de ahí, no se compromete. Dos, creo que la ética es esencial. Tres, la esperanza es una obligación una esperanza basada en la realidad. Y a partir de ahí, la actitud de mejora, de lucha, de sentido del humor, de aprendizaje, de humildad, de humildad, no de falsa humildad. Tú cuando dices, oye, Javier Urra es esto y esto y esto, yo puedo empezar y decir, bueno, no sigas. Tú sigue lo que quieras porque lo soy. Entonces, como la gente que le das un premio, y dice, bueno, yo creo que no me lo merezco, yo le quitaría el premio. O sea, si usted cree que no se lo merece, le quito el premio. Y si le das el premio bueno, ya estaba usted, ya estaban tardando en dármelo, también se lo quitaría. Pero es decir, me parece que en la vida hay que, bueno, valorarse. Ahora, el noventa y tantos por ciento de la población, MAPI, cree que es más inteligente que la media. No es posible, estadísticamente. La mayoría de la gente, si tú vas a una conferencia y dices, bueno, esta gente es maravillosa, pero aquí hay algún imbécil, la gente, bueno, aplaude para rabiar. Claro, porque miran la al lado y dicen, debe ser este. No hay nada que no se pueda aprender fuera de la reunión de la comunidad de vecinos. La reunión de la comunidad de vecinos es esencial. Hay uno que es generoso, hay otro que es egoísta. Por lo tanto, aptitud con la que uno tiene. Actitud. Tú imagínate un paralímpico. Tiene una discapacidad grave, a veces son parapléjicos, a veces. Y su actitud muchas veces es mucho más allá de la resiliencia es de competir, es de cooperar, es de superación, es admirable. Por lo tanto, claro que el ser humano desde su actitud. La gente dijo, ¿qué pasará con el confinamiento? Nada, que nos adaptaremos. ¿Qué pasaría si hubiera un nuevo confinamiento? Nada, que nos volveríamos a adaptar. La especie humana se ha adaptado, pero somos muy flexibles. Lo cual no quiere decir que la gente que ha pasado el confinamiento y ha visto violencia en casa, o era ludópata, o tenía problemas de alcohol, otros temas, ha sufrido y ahora tenemos un 20% más de depresión, tenemos un índice más alto de suicidio, pero, la, gente, pero la, la mayoría de la gente se adapta a todo. Entonces, esto es lo que quisiera transmitir, actitud, la esencia de la vida, sí.
0: Eh, hablas eh, también de perdonar, hablas de la importancia del descanso. Eh, no sé si hay bueno alguna otra receta que quieras subrayar de, del libro eh, que pueda ayudarnos, ¿no? a, a bueno pues a, a seguir trabajando cada uno por nuestra felicidad.
1: Bueno sí, no todo lo que yo digo lo hago. O sea decir, por ejemplo el descanso. El, es necesario. el sueño es fundamental. Yo no, soy un señor que me lío en muchas cosas, no me acuesto puesto demasiado pronto y luego me levanto muy pronto. Por lo tanto, tengo poco descanso. Es eh, sentir el humor. Uh -huh. Hombre, pues, por ejemplo, si ustedes ven a Mapi, Mapi tiene una sonrisa, unos dientes preciosos, una boca muy amplia y luego le sale un lloro. Uh -huh. Eso es genial. Eso es una tarjeta de presentación. No todo el mundo se sabe sonreír ¿sí? una sonrisa abierta, que es la mejor tarjeta de presentación. El contacto con la naturaleza sí creo que es fundamental. Porque somos naturaleza. Yo no creo que con los pies en el suelo, sino con los pies en la tierra. Que es donde venimos y donde vamos a volver. Creo que el perdón. perdón es esencial. Pedir perdón, eh, dar el perdón, perdonarse. Ahora bien, yo que he trabajado mucho con temas de ETA, etcétera, o... o gente a la que le han amputado las piernas. Eh... Una cosa es que quien ha cometido el delito tiene derecho a perdonar a pedir perdón, y otra cosa es que quien ha sufrido la violencia tiene el derecho a concederlo o no. Perdonar no es olvidar, por cierto. Esto, esto es una frase estúpida, el tiempo a tu locura. A ti te han matado dos hijos, eso no lo vas ni a olvidar, ni a perdonar, porque no puedes. Porque además es el nombre de otros, por lo tanto, no se puede. No, no, pidamos cosas que son realmente imposibles. Y luego, contra el criterio de mis compañeros psicólogos, yo creo que la culpabilidad es muy importante. Eh, no, sentirse culpable por lo que no, tienes razón de ser, por una cosa que hiciste a tu hermana cuando tenías cinco años. Eso ya es un neurótico y no, no, Ahora, si tú has hecho una cosa mal, sentirte culpable, arrepentirte, pedir perdón, Querer cambiar, eso es esencial, ¿eh? y eso se le, quiere, eh, se le quiere privar. Mira, yo eh, solo he tenido un problema en mi vida laboral y he sido el presidente de la Comisión Rectora de los Psicólogos de España. Yo dirijo todos los años, MAPI, un curso eh, de verano en un sitio único, invitada a estas, que es San Sebastián, eh, el Palacio de Miramar. Este año será El Silencio silencio sin aditivos. Va Espido Freire, magnífica eh, escritora. Va Juan Manuel de Prada, que también es, es, que genera fibias y fobias. Va Javier Rezo, maravilloso sociólogo. Va María Jesús Álava, sí, sí. genial psicóloga. Claro que estaba una vez con Espido, pero en un curso que dirigía ella, que era Los malos del cuento. Y había bastante gente, yo sabía que había periodistas, y entonces dije, el otro día estuve en Soto del Real, en la cárcel. Yo voy mucho a las cárceles, sábados, domingos. Y estuve con violadores en serie, con pederastas. Eh, y cuando acabé la conferencia, una y media, uno me dijo, señor, yo salgo ya. Dice, si una niña se me vuelve a poner a tiro, volveré a reincidir. Y yo paré la reunión y dije, no, no, no se vaya nadie. Y yo le dije, eh, antes de cometer una aberración de ese tipo, ¿por qué no se mira a un espejo y piensa qué tiene que hacer con su vida? Salí y a los diez minutos me llamó mi hijo desde Alemania. Me dijo, oye, ¿qué has dicho, papá? Salía, ha liado, pero es que la noticia está en Alemania. Y generó un gran debate en la psicología. Eh, no nos podemos quedar en la epidermis. Yo soy una persona que creo en la rehabilitación participar en la Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal del Menor 5.2000, pero también creo que hay gente que no quiere cambiar, hay gente que quiere ser mala, y lo es, y por lo tanto la sociedad tiene que saber que no tenemos defensa, que los psiquiatras, que los psicólogos clínicos, los psicólogos forenses como yo, no sabemos qué hacer. Y por lo tanto, que la presión permanente revisable, en la cual me esforcé mucho, debe de existir. Por lo tanto, eh, yo, MAPI, creo que tenemos que ponerle ingenuidad, ilusión, ternura, a la vida pero que también tenemos que proteger a los que realmente son inocentes y a veces en la vida hay que ser duros hay que ser tasativos hay que sancionar
0: mm. Hemos eh, pasado una época compleja. Muchos de nosotros, además, hemos vivido pérdidas de seres queridos. En, en tu caso también, Javier, y te he traslado mi pésame porque sé que perdiste también a tu madre durante, durante este periodo complejo de pandemia. Y precisamente quería hablar de esto, ¿no? De, del duelo, del duelo que está pasando mucha gente. En este caso, no es porque alguien haya hecho el mal, sino porque bueno, pues, eh, han dejado a seres mmm, queridos por, por el camino. Y me encantaría tener unos consejos tuyos, Javier, para esas personas que ahora mismo pues están sufriendo el dolor ¿no? y que quizá pues no han podido acompañar a sus seres queridos en, en el momento en el, que, en el que fallecieron, pues que no han podido despedirse de una forma eh, lógica y con sentido común y que bueno, pues que tus palabras seguro que les van a reconfortar.
1: Bueno, es verdad, yo perdí a mi madre, aunque mi madre estaba ya un poco perdida porque llevaba ocho años con una Alzheimer en una residencia de los Nogales. Eh, por cierto que yo iba eh, día sí, día no, a verla ya no me reconocía. Y mira, yo hoy llevo, Mapi, coincide, un reloj que es muy antiguo. No sé si, si se, ve, este se reloj. ve. Se ve, se ve, se
0: ve. sí
1: muy antiguo. A mí no sé si me gusta. Creo casi que no. Pero lo llevaba porque mi, padre, mi madre lo miraba porque ese era el reloj de mi padre. Yo, yo lo llevo. Y luego a las señoras que estaban alrededor, les daba unos caramelos pequeñitos, pequeñitos, que se llaman Virginias, para que no se atragasen y se... Y yo les daba unas... Y me gustaba mucho porque cuando salía siempre había una señora de 80 años que le decía a otra ¡Qué simpático es este joven! Bueno, yo sabía el joven era yo. Es decir, lo que tú no le puedes pedir a una persona con demencia, senil o con Alzheimer es enseñarle una foto. ¿Y quién es este? Es tu marido, pero no lo reconoces, pero... Vamos a ver, pero es que es su... Tía? Ya, pero es que además voy y la cuido y tal, me insulta. Claro, porque está enferma. Usted no le diría a una persona que le ha dado un una pierna, corra, que es lo que hacen con los depresivos. Eh, anímese. Usted sabe lo que está diciendo. Por lo tanto, bueno, yo ya me fui despidiendo. El COVID acabó con ella y fue duro, como bien dice el papi, porque al final hubo que llevarla a una zona de frío, después de una zona de frío hubo que llevarla a un crematorio, después de un crematorio tuve que ir a por las cenizas y tardé meses en que me permitieran ir al Panteón, en Estella, en Navarra, de donde somos, a enterrar. Ahora bien, ¿qué hice yo? Que no digo que yo tengo lo que hay que hacer, pero lo que yo hice es llamar a todos por teléfono y hablar con sus hermanos y tal, para que pudieran hablar, para que se pudieran quejar de la situación, para que pudieran llorar. Y luego lo que dije es, organicemos un tiempo. Pero vamos a un sitio donde tengamos un funeral, donde luego tengamos un entierro, y luego, los que no tengan mucho miedo, nos vamos a comer. Es una celebración, es una celebración. Luego va en la forma de cada uno. Mi madre es una mujer profundamente religiosa y vivió muy a gusto, eh, comprometida con caritas en, en la vida, pero convencidísima de que hay un mundo mejor. Bueno, pues no, no está mal. Hay otras personas que no tienen esa fe religiosa. Eh, ¿Qué es lo que yo le diría a la gente? No se preocupa, usted no pudo transmitirlo, el gesto, la imagen, pero usted eh, le quiere. Es más, usted posiblemente a esa persona de la que no se pudo despedir, se acuerda de ella todos los días, más veces que cuando estaba viva. Esto es lo importante, y esta es la capacidad del ser humano, ¿no? que no estamos al lado, pero estamos cerca, eh, que podemos llorar por lo que hizo el ser humano en el holocausto, que podemos eh, apesadumbrarnos por lo que es el cambio climático. Que, el ser humano que es racional, que tiene lenguaje, que tiene humor, que tiene capacidad de llorar, que es, tiene, tiene instintos, también tiene una capacidad de libertad, de trascendencia. De... Por lo tanto, bueno, no, no se culpe de eso, no, no pudo ser, eh, le quedó un gran daño. Es más, le voy a hacer una pregunta. ¿Y si el que se hubiera muerto por COVID hubiera sido usted? ¿Cuánto sufriría la persona que ahora viva no pudo separarse de usted? ¿Giraría el tablero? Y me parece que por ahí iría... No, el cariño, el amor... La verdad es que no sabe de tiempos, ni de distancias, ni de... Es mucho más profundo. Por eso me preocupa que los niños con 8, con diez años que estén viendo ahora pornografía a veces muy violenta y confundan Mapi lo que es el amor uh, con lo que es el sexo que por cierto estupendo el sexo pero el amor es dar a fondo perdido el amor que es mucho más que querer a mí están los libros antiguos todos esos que quiero son los amables. y desde luego no poseer cómo va usted a poseer a su hijo cómo va a poseer usted a su mujer y eso nos lleva a hechos dramáticos como el de Tomás Jimeno en Tenerife o el de, eh, desde un equívoco, central. Yo soy una de las 52 personas expertas eh, del pacto de Estado contra la violencia de género, están en el Congreso de los Diputados, están en el Senado. Hay muchísimo por hacer. Por lo tanto, ponerle ganas a la vida, eh, discriminar qué es lo que hay que hacer y enseñarle a la sociedad a hacerlo. Y no quedarse en ese tipo de programas de televisión hoy Uh, que critican todo, a su madre, uh, a su hija, a su ex, que no digo yo que no se deban de emitir que tengo mis dudas. Pero bueno, en un estado de derecho, la libertad de expresión, pero sí, me la no lo consuma, no lo consuma la sociedad, no consuma cocaína, no coja un coche conduciendo, uh, sea ético, no esté usted todo el día de putas, uh, pague a Hacienda lo que le corresponde, porque es que si no, es difícil tener autoritas, es difícil tener protestas, es difícil poder transmitir. ¿no? Yo, MAPI, me encuentro con que yo voy por la calle eh, y muchísima gente me saluda. Y mayoritariamente la gente habla bien, pero no deja de que Eso tiene importancia relativa. Hombre, a mí me gusta, pero es muy relativo. <risa> es de la figura del defensor, ¿no? es de un libro que leyeron y les parece interesante. Es del contenido. Yo tengo la suerte de trabajar en esto. Si fuera conductor del autobús, pues posiblemente me felicitaría a alguien porque ve que llevo bien el autobús, pero no más. Por tanto, eso también te obliga a estar en la vida haciendo las cosas bien y que si he quedado a cierta hora con MAPI, yo tengo que estar a cierta hora, aunque sea que llegue corriendo, corriendo, como he llegado
0: Hablabas eh, precisamente ¿no? del sentimiento de, del deber, eh, una de las características que fortalecen el carácter y esto y la con, con el título de, de tu libro fortalecer tu carácter creo que es el último no sé no sé si en estos en estas horas en el que he buscado tu bibliografía tienes otro nuevo pero pero creo que es el último eh, qué importante no esa, esa ese sentimiento ¿no? de, de, del deber y esa responsabilidad que tenemos que tener cada uno con nuestro día a día
1: pues sí, porque al final, eh, mira, tenemos, te hablaba antes y te has quedado muy impresionada con el 50% del temperamento, de la genética, del ADN, de, pues, pues, tenemos, eh, pero luego eh, tenemos un entorno, luego, pero tenemos un grado de libertad mayor del que eh, la gente cree. Yo he trabajado, como has dicho tú, 32 años en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Yo he visto a gente que ha robado, que ha violado, que ha mandado, que ha... mayoritariamente la gente hace lo que quiere hacer ni tiene un trastorno mental transitorio, ni tiene un miedo insuperable, ni eh, está bajo los, bueno, a lo mejor está bajo los efectos de la droga, pero porque la ha tomado para darse valor, para hacer exactamente lo que quiere hacer. Por lo tanto, la gente es muchísimo más libre, más libre de lo que dice. Lo que hace, asumir la libertad es asumir responsabilidad. Y esto es realmente importante. Por eso la mayoría de la gente no le gusta liderar, no le gusta las responsabilidades. Eh, tengo mi trabajo, tengo mi sueldo, el viernes me olvido y lo retomo el lunes. Está genial. Claro, cuando tienes 100 personas profesionales y nóminas y tal, eh, bueno, tienes otra responsabilidad. Pero es importante, ¿no? Generar, es importante crear. Bueno, eh, la vida, la vida que, que tiene un tiempo, la vida que tiene una limitación, la vida eh, que no es justa. Eh, la vida que, que tú has nacido en España y tienes 84 años de esperanza de vida si hubiera nacido en África tendrías la mitad de esperanza de vida por lo tanto, eh, ¿cómo nos planteamos las cosas? me parece importante también me parece, Mapi, que la gente eh, se sorprende Oye, ¿cómo un hombre ha podido hacer esto? porque odia ¿cómo? que odia ha generado del amor que tenía su mujer a Doña Beatriz, por odio hacia los hijos de Doña Beatriz, que eran sus hijos ya no lo son, o sea ya los vive como un arma arrojadiza. Pero hombre, eso... No, no. Pero eso es inhumano. No, no, no. No, no, no. Eso es humano. No hay ningún animal que haga eso. Eso solo lo puede hacer un ser humano que también es capaz de tirarse al mar a salvar a una persona que no conoce de nada y jugarse la vida. El ser humano es capaz de lo mejor y lo peor. A veces la misma persona en el mismo día. Por lo tanto, tenemos que conocer al ser humano en sus características. Que la maldad existe, que el odio existe, que la generosidad existe, que el altruismo existe. Yo, en UNICEF, no he visto ni una sola persona que haya dejado de pagar el, cada mes a UNICEF. No lo he visto. Lo que sí he visto es gente que si daba eh, 100 euros al mes, daba 10. Ya saca una conclusión. El que da 10, cuando antes daba 100, se lo está quitando de comer. No es una forma de hablar. Es que se ha quedado un día sin comer, seguro. Ahora, ¿qué me parece a mí? Más feliz estará. No ha comido y, sin embargo, se lo ha dado a quien no puede comer. ¿Qué bueno, pues es la bondad me parece excelente. Te lo decía antes, el sentido del humor, la creatividad. Eh, España, por ejemplo, tiene problemas gravísimos No tenemos niños. Hemos hecho una asociación donde a los jóvenes les cuesta generar autonomía, tener una vivienda, generar una pareja, eh, tener un puesto de trabajo que les garantice un futuro. No tenemos niños. Un país que además no quiere que vengan más que gente de, de ciertas características y de Iberoamérica, no del norte de África. fija eh, somos incongruentes. Eh, yo tengo 63 años, Mapi, yo voy más hacia jubilado, aunque yo me moriré, seguro, pero no me jubilaré, seguro también. Eh, yo me jubilado, yo tengo derecho a. Bueno, vamos a ver, esto de que tiene usted derecho. ¿usted, ¿Usted cuánto ha aportado a lo largo de su vida? Porque a lo mejor usted ha aportado un poquito entonces yo tengo derecho yo exijo yo, bueno, yo ocupo una vivienda porque no tengo otra bueno, 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 bueno. vamos a ver. Usted, pero, ¿sí? me parece que la palabra decías tú, deber, esfuerzo eso es esencial yo tengo una anécdota mapi que te va a hacer sacar una sonrisa soy profesor de la Policía Nacional y hace un tiempo y hace unos años estoy dando en Carabanchel a la Policía Nacional una conferencia a comisarios ¿sí? cuando llego ya media hora Veo un señor, venga a mascar chicle Y le dije, no estará comiendo chicle Me gustó mucho Se lo trago No, no, no Yo soy un tipo simpaticísimo Si un día me conoces más uh -huh. personalmente verás que es que es Ahora, si yo voy mañana a mi centro Me puedes acompañar Y viene un chaval, yo le digo, saca las manos del bolsillo O levántate Porque yo llego Ahora yo le trataré con el mismo respeto es porque me importo a mí mismo también, sobre todo me importa a él, que se ponga el resto, que, que entienda, que, que valore, que, que trabaje, que haga cosas, que no tire eh, la ropa para que alguien se la recoja. Entonces me parece que, que sí, sí, que la vida exige saber afrontarlo ¿no? eh, en todos los sentidos.
0: ¿Cómo Javier se gana uno el, el respeto? Porque entiendo y, y tienes libros sobre ellos, ¿no? Sobre todo de, de cara a los niños, los adolescentes, el pequeño, tu libro, El pequeño dictador. Eh, ¿Cómo se gana eh, alguien el, el respeto, el respeto de sus hijos, pero también, bueno, pues de, de sus amigos, en su, en su entorno profesional?
1: Bueno, yo creo que, dando ejemplo, o sea, uno en la vida tiene que ser coherente y tiene que ser congruente. Yo empecé escribiendo libros, pero no sé, el Tratado de Psicología Forense, Uh, que yo lo dirijo, pero que tiene como 70 entre psiquiatras y psicólogos de todo el mundo eso te da un nivel en los jueces en los fiscales en tal, que, bueno, cuando se pone serio se buenos en los trabajos y luego en estos otros ámbitos pues, tú, eh, pues yo que sé escribí cine y psicología Jauría Omar con el que era fiscal jefe fiscal general del estado Eduardo Torres Dulce bueno, pues eso es son cosas que van quedando, van dejando cosas. Y en cuanto a la educación, pues hombre, te ven en la radio, te ven en la televisión, te ves en estos podcasts que hace MAPI, y entonces dices, oye, pues es un señor que no dice nada asombroso, que no descubre nada que no sepamos, pero sí que lo explica con claridad, eh, que lo sabe definir. Mm. Ayer me llegaba un libro, bueno, he cogido el libro, lo ojeo, oye, y de pronto... ...un agradecimiento a Javier Urra... ...yo más grande... ...sigo ojeándolo ...y de pronto... ...el libro que hay que leer... ...y me hace una foto de un libro mío... ...educar con sentido común... ...y este señor... Eh, ...de Mallorca... ...pues va el hombre... ...desglosando... Pues ...eso es un orgullo... ...eso es una alegría... ...eso es un... ...porque está sirviendo a los demás... Eh, ...de quién me va a aportar a mí... ...más dinero... Eh, ...más dinero exactamente para qué... ...si tienes... Eh, ...para vivir... Eh, más renombre. Hombre, hay un momento que te gusta, pero yo cuando fui defensor del menor era excelentísimo señor. Y a mí me lo dijeron los políticos: eh, no volverás a la fiscalía, te vamos a ofrecer cargos muy importantes, eres excelentísimo señor, eres coche, ya, conductor. Y yo dije: a las 8 de la mañana del 8 de octubre, yo estaba en la fiscalía trabajando. Y vino el fiscal jefe a verme, me dijo: pero Javier, ¿cómo haces esto? Que luego fue el ministro de justicia. Eh, Manuel Fernández Bermejo y no lo entendieron yo empecé en Mapi montando un centro que sigue funcionando en Villalba que se llama Apascol de educación especial y a los niños de educación especial si les enseña lo que es el rojo el verde y el amarillo eh, saben cruzar un semáforo es fundamental eh, lo aplaude la sociedad no lo no sé pero es fundamental por lo tanto Uh, ¿cómo has preparado tú MAPI esta entrevista? con mucho cariño con mucha ternura con mucho esfuerzo muchísimo comprando un mm -hmm. libro sabiendo tal uh, leyéndolo hombre, merece la pena una persona como tú hay otras personas que no hacen ningún esfuerzo y que merecen ...poco interés por el resto de la sociedad... ...y a veces yo que he ido mucho a Radio Nacional... ...por la noche y tal... ...había mucha gente que te llamaba... ...y eh, con Manolo HH... Con, ...y te decían... ...tengo tantos años, no tengo a nadie... ...claro, la pregunta que te haces es... ...uno, puede ser que han muerto todas sus familiares por edad... ...pero también... ...¿qué ha aportado usted a la sociedad... ...para que nadie tenga capacidad... ...para hacerle una llamada... ¿Qué, qué, ...¿qué da usted a los demás? Me parece que es esencial... No tanto mirarse al yo, sino mirar al tú. A mí eso me parece que es esencial
0: hay un tema Javier eh, que me gustaría abordar en esta conversación me parece especialmente interesante tu visión sobre, sobre el conflicto el conflicto también bueno, pues con, con los hijos eh, eh, con la familia, hermanos con la pareja con, en, en el mundo profesional ¿no? muchas veces con tus compañeros de trabajo con los que pasas muchas horas de, del día eh, y cómo abordar el conflicto eh, cómo superarlo qué herramientas utilizar para, para gestionarlo cuando realmente tú no eres esa persona que lo genera, sino que puedes estar rodeándonos siempre de, de personas eh, que te aportan y complementan.
1: Bueno, yo creo que el conflicto es parte de la vida. ¿eh? Decía Woody Allen, me gustaría ser cualquier otro. Es decir, que es que convivir con uno mismo ya es cansino. ¿no? Vivir con la pareja, bueno, yo daría un mensaje clarísimo, yo llevo 42 años casado, que corra el aire. ¿Eh? que corra el aire de vez en cuando que cada uno, es decir, se nace solo, se muere solo, y en el medio te cae una locura de... Pero, lo bueno es que no tengas amor, ¿eh? pero, pero, pero se es solo. Ah, con los hijos pasa igual, es un lujo, es un cariño con los nietos, pero a veces son agotadores, pero bueno, y no tiene un conflicto, porque ese ser humano a veces quiere estar solo, y a veces quiere estar con los demás y ser escuchado, o escuchar, o compartir, o celebrar. Uh, ...pero a veces cuando coge un avión y se va a Chile... ...dice ojalá no me toque nadie en el avión... ...voy solito con mi libro... Paz". ...bueno, el, el juego del conflicto... ...luego tienes en el trabajo y en otros lugares... ...dices, bueno, hay conflictos porque hay intereses... ...a veces uno coopera... ...pero a veces uno compite contra otro... ...yo me presenté a las oposiciones del Ministerio de Justicia... ...éramos mil setecientos y pico... ...y había cuatro plazas... ...y yo pensé que difícil lo tienen todos... Para conseguir tres plazas, entre tantos. Porque dije, una es mía. Pero claro, ahí tú no le vas a pasar los apuntes a nadie. Compite eso. Sea, esta teoría de que es todo cooperar. Y en el trabajo a veces pasa, y hay. O, o tú trabajas en una zona de una empresa, y otro tiene otro, y hay opiniones distintas. Y uno tiene que, que cumplir la función de, de jefe y otro no. Luego tienes la persona que es profundamente tóxica O porque calumnia, o porque va mal metiendo. O, o porque es eh, absolutamente victimista, porque es muy quejiposo. Bueno, yo creo que hay que ser asertivo y decirle, mira, no, por ahí no. O sea, eh, pues entonces, está pues entonces dejo de hablarte, oye, encantado. Encantado. O sea, no, 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 no tenemos por qué convivir ni, ni tomar nada juntos, ni, ¿no? O sea, pero, pero, pero no, no, no mal metas, ¿no? No, no, no me intentes hundir la vida, ¿no? No intentes demostrarme que todo es negativo. Porque además tú tampoco te dejas ayudar. Por lo tanto, ese tipo de persona o ese cuñado que todo el mundo le deja hacer, porque, joder, ya sabes qué carácter tiene. ¿verdad? Es que como le llevamos algo, a ver si va y la lía. Sí, sí, que la líe. Lo que la lie, hoy. Porque si no, lo va a liar dentro de seis meses, un año, dos años. Y vamos a tener que estar aguantando de toda la vida hasta que la líe. No, no, no. Lo liamos hoy y se acabó. Por lo tanto, el mundo es muy amplio, es muy... Muy grandes, muy... tenemos que educarnos. También el conflicto de pareja, papi. Y a veces es una pareja, pues oye, pues las cosas no van bien y van a romper, pero vete a un mediador, vete a alguien para llegar a una separación de mutuo acuerdo. No malmitas contra la persona a la que has querido, no hagas una guerra de legitimidad con tus hijos. Todo eso hay que educarse y, y ser lo más agradable, lo más sensato eh, con las personas. Yo, te digo, yo eh, no me gusta perder el tiempo. Yo, cinco semanas. En este hotel, y yo cuando entro y el señor que está en el, en el hotel, en la recepción, o la señorita que está, yo ya paro, ya hablo, comentamos, eh, y su vida, porque están al servicio de todos. En un trabajo que todo es exigencias, que todo son dificultades, que, que todo el mundo le llama para decir, oye, pues se ha estropeado la persiana. Que es, o sea, es también ¿Cómo lo ven? También es su psicología del cliente, del que exige, del que... Bueno, me parece que, que la vida es preciosa, que la gente en general también lo es. Luego, pues hay que unirse con gente que es sana, gente que te aporte, gente que sea de temas muy distintos. Es decir, yo, yo puse con otros compañeros en marcha en el Café Gijón, que estás invitada, en el año 92, eh, justicia y utopía. Una redundancia en el Café Gijón. Bueno, pues, pues este jueves bajo San Chauri, que hablará sobre eh, tratamiento de violadores sexuales en las prisiones, bueno, pues, va a enseñarnos muchas cosas y vamos a aprender muchas cosas. Eso es un lujo, uh -huh. pero eso es un lujo. Bueno, yo creo que eso es eh, la suerte de la vida.
0: Hablamos del conflicto, cuando ese conflicto pasa a ser violencia, eh, ¿cómo, ¿cómo impacta ¿no? la personalidad, la, la violencia? ¿cómo, ¿Cómo también, en cierta medida, evitarla, si es que hay algo que podamos hacer eh, aquellos que podamos estar sometidos a cierta violencia. ¿Qué recomendaciones tienes tú, Javier?
1: Bueno, yo creo que la violencia es inadmisible. Uh, ni entre iguales, ni de padres a hijos, ni de hijos a padres, violencia preparental. parental Hay un tema que sí quisiera destacar, porque a la gente se le escapa, y es que a veces le dices, bueno, esta mujer tiene un puesto de trabajo, uh, no tiene hijos, es muy inteligente y sigue, sin embargo, con su pareja que le violenta. Violencia, que puede ser verbal, emocional, económica física. ¿Qué le lleva a eso? Joder, a veces que le va a la marcha. Es un poco masoquista. ¿eh? No, no, no. Eso en psicología está muy bien estudiado. Se llama indefensión aprendida, que es un poco lo que diríamos más vulgarmente luz de gas. La o sea, cosa que te quiere, que, que te pide perdón, que se arrodilla, que se apasiona, que vuelve a empezar. No, la violencia va siempre increstante. O sea, es decir, alguien que te ha perdido el respeto, o alguien, por ejemplo, que una mujer le dice zorra, eh, perra, se acabó, se acabó, hay que coger la puerta y dice, pero en ese minuto, eh, no, no en el minuto siguiente, en ese. Porque te ha deshumanizado. A partir de ahí, el riesgo consciente o inconsciente es altísimo. Por lo tanto, la violencia es inadmisible, hay que decir, en otros ámbitos de trabajo, escolar o de otro tipo. Bien distinta de la sanción. Es decir, yo, si un chaval de los nuestros hace algo que creemos que está mal, nos sancionamos y le decimos, actualización. Tres horas sin salir. La puerta está abierta. ¿Y qué he de hacer? Nada. No sé lo que quieres Te vas en la cama, lees, escribes. Pero sobre todo reflexiones. Porque has hecho algo que está muy mal. Eh, ¿Qué busca esta sanción? ¿El castigo como tal? No. La reflexión, el cambio, la modificación cognitiva, que mejores. Si ese chaval cuando sale le dices... ¿Qué te ha parecido? Joder, tres horas he perdida, ¿Te lo has merecido? Y los chicos, y yo llevo 10 años, y más de 900 chicos que han estado con nosotros 11 meses seguidos, 11 meses seguidos, 900 chicos, todavía no ha habido un chaval que me haya dicho, no era justo. Nosotros me han dicho, hombre, sí, es justo, pero joder, es una pesadez. Ya, ya, ya es que eso es lo que supone el cambio de hábitos, que son negativos, etcétera. Por lo tanto, no, no, la violencia hay que aborrecerla, no es solución de nada, eh, genera mucho dolor, mucho miedo eh, y a veces, equivocamente, mucha culpabilidad. Cuando una niña, primordialmente, o un niño, sufre mm, abusos sexuales de un padrastro, de un abuelo, etcétera, eh, ...tiene miedo, no sabe si la denuncia va a servir... ...no sabe si lo que le están haciendo está mal... ...no sabe si se lo merece... Eh, ...y por lo tanto genera, ahí sí... ...una culpabilidad que, que no ha lugar... ...por lo tanto, sí, sí, la violencia realmente es terrible... ...violencia física, violencia emocional, violencia psíquica... ...y el resto de los ciudadanos lo que tenemos que hacer es actuar... ...tanto en la escuela, los profesores cuando ven que hay acoso escolar... Como en cualquier otra situación, ya sea, de violencia de género, ya sea, de otro tipo de violencia o de violencia animal, porque claro, quien, quien corta las patas a un perro pues es un riesgo para el resto de la especie humana. ¿no?
0: Y hablabas, Javier, antes de, del perdón, decías que no siempre se puede perdonar. Eh, personas que han sufrido violencia o personas que han tenido seres allegados que han sufrido violencia, eh, ¿qué recomendaciones tendrías para ellos?
1: En esto sería muy cauto. Muy cauto porque es un tema muy sensible. Eh, claro, yo he visto a víctimas de ETA. Yo he visto a víctimas, eh, pues yo qué sé, eh, Clara García, eh, Sandra Palo. Eh, he visto a sus familias eh, que les han matado a las hijas o que las han violado. Las han... Eh, que es difícil explicar todo lo que les han hecho. Y yo entiendo perfectamente el decir no quiero perdonar. No es que no puedo, es que no quiero. Y no lo quiero no por venganza, sino lo quiero por el nombre de la persona eh, a la que privaron de libertad. Porque no puedo, no he de admitir que mientras ella está bajo tierra, estos estén en la calle, o como en algún caso que tú conoces y no conoces cualquier persona que nos vea, que no han sido capaces de decir dónde han enterrado el cuerpo de una niña a la que mataron. Entonces. Mi consejo sería, decir, luche, llévelo por vía judicial. Eh, no le importa ir a los medios de comunicación. No, no, yo no estoy diciéndole que usted sea parte. ¿no? Ahora bien, como le dije a Villa, no dejes que te utilicen como bandera, un partido político y otro, uh, como víctima de por vida. Porque detrás de ti hay una chica que puede hacer, y lo hizo psicología, hay una chica que pudo hacer y lo hizo periodismo. Hay una chica que puede ser madre y lo ha sido en varias ocasiones. Hay una chica que puede ser campeona paralímpica eh, en esquí. Y es el caso de Irene Villa. Sí, lo que no puedes es coger la bandera de soy la víctima. No, no, no. Eso no. Lo que sí puedes decir es yo soy víctima. Tengo todo el derecho a expresarme cuando, cómo y donde quiera. Pero mi vida es algo más que eso. Eh, el otro día me llamaba Joaquín, que ha sido, el portavoz, vamos, ha sido y es, el portavoz de Doña Beatriz, la madre de Tenerife a la que eh, le han matado una de las hijas, a Olivia, y posiblemente a la otra también a Ana. Y me decía que posiblemente Doña Beatriz está pensando en plantear, no lo sé, alguna fundación, alguna asociación, eh, en defensa de los niños. Eso no le va a quitar el dolor Eso no le erradica el sufrimiento Pero sí le da una causa Para luchar es decir, Me robaron a mis hijas eh, Me han enterrado En gran medida en vida Pero he encontrado una causa Que son los otros niños Que no sé cuáles son sus nombres Pero que voy a luchar por ellos ¿Es una buena medida? Es una muy buena medida Ayudar es de lo más terapéutico que existe Por lo tanto mi felicitación a quien quiere ayudar en cualquier situación. Uh -huh.
0: Me encantaría, Javier, terminar esta, esta conversación hablando de, de tu, también otro de tus libros más recientes, Afrontamiento Psicológico en momentos de crisis, eh, porque es verdad que estamos ahora en un momento especial, eh, nos habían privado de muchas libertades, parece que ahora las estamos recuperando, pero es cierto que bueno pues nuestra libertad termina donde empieza la del otro no y parece que estamos en un momento en el que ahora hay que tener más respeto que nunca y que bueno parece que hay un unos valores que son fundamentales y me encantaría que tú nos pudieses decir cuáles crees que son ahora mismo esos esos valores eh, que se necesitan, que necesita nuestra sociedad en este momento en el que estamos para salir todos adelante.
1: Bueno, yo creo que ha sido una crisis durísima, creo que nos ha demostrado la incertidumbre, nos ha enseñado lo que es la vulnerabilidad, nos ha enseñado que más allá del paletismo de banderas, himnos y fronteras, el virus no conoce eh, bueno, y nos ha hecho mirar ¿no? esta pequeña mecánica azul que gira alrededor del universo eh, a partir de ahí hemos visto lo que es la ciencia en marcha eh, y la cantidad de vacunas que se han descubierto, hemos visto que hay sistemas que funcionan bien, por lo menos en países que pertenecen al ámbito occidental, ya veremos en Latinoamérica ya veremos en África, pero eh, el ser humano enseguida va a querer olvidar lo que ha sido, es más Negará lo que ha sido Habrá gente que se quede enganchada Habrá gente que se quede con fobias, con miedos eh, Estamos viendo situaciones a veces muy dramáticas Mucho enganchar al, al juego, a la endopatía eh, ¿Cuáles
0: son los valores,
1: las virtudes que debe el ser humano eh, Fortalecer eh, en ese afrontamiento ¿no? de la situación? Pues los que han sido siempre cooperar Estudiar Compartir eh, esperanzarse, no buscar atajos en el alcohol, en eh, la droga, en el sexo fácil, en... no, no, ponerse en camino. El camino puede ser el camino de Santiago, ¿no? El camino puede ser tantas cosas, ¿no? Que es un camino interior, que es un camino hacia los demás. Eh, valorar nuestra humildad, sabernos muy tiernos. El ser humano en el fondo es de una ingenuidad, es de una ternura y de un cariño esencial, eh, dar cabida a los jóvenes, eh, fundamental, respetar a los más mayores. Esta es una pregunta. Los mayores han muerto en las residencias por una cuestión de edad. ¿eh? Esto no hay más que leer el Real Decreto para el por sacó la decisión. Que puede ser lógica, pero que desde luego no es ética. Eh, bueno Entonces, me parece que, que tenemos que ir haciendo... Un poco todo eso, sabiendo que no somos ángeles, sabiendo que el ser humano ha mejorado mucho, sabiendo que desde la Segunda Guerra Mundial eh, se elaboró la Declaración de Derechos Humanos y que quizá ahora, de esta situación tan dramática, pase el tiempo. Los seres humanos vamos a cambiar poco, pero tengo la impresión. Mira, Mapi, nosotros, eh, Enrique Domingo y yo, escribimos un libro que es eh, Las prioridades en la vida de los españoles. Entonces hicimos un estudio de 4.000 entrevistas con el grupo Sondea en toda España. Y lo íbamos a presentar el 14 de marzo. Naturalmente eso no fue posible. Y se me ocurrió y dije, oye, pues es una buena noticia. Hagamos otro estudio cuando salgamos del confinamiento y veamos el cambio de los españoles antes y después. ¿Sabes, Mapi, cuál es la sorpresa? No hemos cambiado en nada. Claro mm -hmm. que en llevar la mascarilla, claro que sí en cenar antes, claro que sí en los hábitos en las actitudes, que decías tú, actitud, en las creencias, muy poca religiosidad en España, muy poco bastante más espiritualidad individual, dos tercios de cada español eh, trabaja en algo que no le gusta, pero que le permite vivir, dos tercios, sin embargo, de cada español considera que está bien pagado, no me lo podía imaginar. Yo me llevo sorpresas. Por ejemplo, el español valora muchísimo la familia, muchísimo. Familia monoparental, familia reconstituida, familia homosexual, familia adoptiva, familia mercurial, familia eh, tradicional, familia... y sin embargo valora como la mitad la amistad. Yo pensaba que íbamos a estar a la par, en absoluto. Pero además da igual el estudio antes que después eh, del confinamiento. Eh, la palabra que más exige el español medio es respeto. O sea, la española y el español entienden que aquí cada uno es de su padre de su madre, que cada uno va como quiere y hace lo que considera. Pero que es necesario el respeto. La diferencia que hay entre la gente rica o socialmente eh, mejor y la gente que lo pasa peor, hay una fractura eh, muy importante. Esa desigualdad, no creo que sea desigualdad, pero para que nos entendamos desigualdad, eh, los españoles creen que es. De... Bueno, creen que hay una dificultad para la mujer muy grande entre trabajar fuera y, y la maternidad. Creen que es. La población española cree que es muy importante la igualdad de hombre y mujer. Eh, Les preocupa la soledad de los ancianos. Les preocupa el poco futuro que le hemos dejado a los jóvenes. Esta sería rápidamente una fotografía o una radiografía de la población española eh, que lo tienen ustedes en un libro eh, que es en la editorial Almuzara eh, que lo lleva además de editor un tipo muy majo que fue ministro y que lo dejó porque no le gustaba el equipo con el que estaba trabajando que es Manuel Pimentel eh, y se titula así eh, las prioridades en la vida de los españoles es cortito es muy interesante
0: pues leeremos también ese libro, Javier. Esperamos con impaciencia también ese libro nuevo sobre espiritualidad. Te agradezco enormemente tu tiempo de nuevo, gracias gracias por compartir con nosotros tanto tanto saber, tanto estudio eh, y tanta reflexión para, para seguir avanzando y para que todos los que te, te escuchamos cada día pues nos inspiremos como, como me inspiras a mí, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Mapi, que sigas haciendo tan buena labor, que prepares las cosas también <risa> y que cuando haces un libro sobre ser humano, ser espiritual, me entrevistes.
0: Estupendo, Javier. Eh, nos volveremos a ver pronto. Un abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram, la-gastrónoma o mi blog, lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast.